0: ¡Ay! Mira, vengo hoy.
1: Yo no sé si Carolina se merece eso. No importa. No creo que Carolina se merezca. Se, joda. se merezca eh, se el, el, el gafe el el Lebrón. El Lebrón. Ya bastante daño hicimos con los cangrejeros. Ay,
0: pero. O sea, yo <risa> quería ir a un juego. Además. <risa> Ajá. Además. Yo soy fan de los cangrejeros. Ajá. Llevo dos años intentando comprar abona en Carolina. No me han devuelto la llamada. O sea, ¿De no, verdad?
1: No, Sí, o sea, sí, que sí. no quieres tu dinero.
0: Parece que está enchismado, no sé.
1: Este, pero ellos saben quién tú eres cuando tú llamas, tú no, llamas y ya.
0: No, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Pero nada, está bien. No importa. Voy a ir como quiera para el juego. Este. Porque uh -huh. mi CRIM y mi IBU municipal financia parte de ese equipo.
1: Claro, seguro. Porque el municipio es el. Este equipo, güey. Nacido sido creado. Nacido de creado. Nada. Sí, la historia de por qué yo era tan fanático de los cangrejeros es porque. Yo primero que no, no había equipo de gigantes de Carolina tampoco eh, en esos no años. Ha
0: estado como que con agua. On off On-off, sí,
1: exacto. Sí, sí, sí. sí. ¿Y jugaste? ¿Y, ¿Y pues? Jugaste novicio con los cangrejeros, no, eras no, cangrejito. De, cangrejito.
0: Desde los 10 años. Exacto. No, antes, desde los 9 o 10 años, sí. Exacto, sí, sí. Hasta. Juvenil, para allá arriba.
1: Sí, sí, que los años de los campeonatos, tú ibas allí con, la, con los uniformes de los cangrejitos. ¿Cómo? Y entraba y, gratis. Y Ángelo te daba taquilla gratis. Y entraba, y gratis. entraba gratis. Entraba
0: gratis, entrábamos gratis yo y el chorre malandro de títulos de, sí, del sí. de, de Exacto. Y, y sí, 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 sí. Digo, no nos sentábamos o sea, no abajo, pero pero la pasamos bien. Sí, sí. Y Mira,
1: eh, requiem por la temporada cangrejera, eso lo dejamos para el final. Eh, somos yo creo que el único podcast que está trabajando en Puerto Rico ahora mismo. Parece que sí o sea yo llegué hoy aquí al estudio estamos grabando temprano el miércoles no grabamos. y
0: y, y ABC porque, o sea, sí porque tuvimos programa ayer ah ustedes tuvieron programa ayer
1: o sea como si nada y de en qué vivo. puñeta hablaron ayer
0: de la actualidad.
1: ah okay okay está bien eso no en bien.
0: verdad tuvimos un tema bien bueno que lo, lo voy a en okay. el biscuit arriba porque se leía mismo va a estar de okay. El, están pidiendo depósitos para el apartamento en Puerto Rico de renta. Ah, yo he visto eso, sí. Eso está el carete. He visto eso. Este, y, y, le, y le piden como 300 pesos, por un apartamento que va 600 pesos mensuales. Una cosa así. So, nada, cosas que pasan en el barrio fino de Puerto Rico. Mira, este pero sí, somos parece que el único. Uh -huh. ¿No? ¿Tú ustedes como de vacaciones? Sí, yo el lunes
1: hice el programa Radio en Vivo. Eh, ¿Cómo te fue? Me fue súper bien.
0: porque fue con la nena? Fue
1: con la nena, súper bien, y con mi esposa, eso lo repetí ayer. ¿Y de qué hablaron? Hablamos de los procesos, de parir, de criar, no sé, creo que lo deberías escuchar, a lo mejor te sirve de, de fogueo.
0: Bueno, yo estoy escribiendo yo estoy escribiendo ya la, la, la guía de padres maltratados, sí yo eh, creo yo la creo guía que... de criar y maternal, se va a llamar así, la guía de criar y maternal en la colonia quebrada de Puerto Rico. Sí, sí,
1: yo creo que te va a ir bien y, esa es la, esa, y estuvo súper bueno, tuvo, it, tuvo tremendo feedback, a la Qué gente bueno. le gustó. Eh, y nada, pues seguimos aquí en el Baby Watch esperando por Jonathan Lebron, pero lo que no para son nuestros patroncitos, así que... Este PPP extra te lo traen los amigos de Bright International Investment. Bright International ofrece servicios relacionados a la finanza específicamente. Crean y manejan cartelas de portafolios de inversión para clientes particulares que deseen invertir su dinero en la Bolsa de Valores en Nueva York. Tú haces la inversión y Bright Financial se encarga del resto. Este 2023, sácale dinero a tu dinero y a este cargo de tu futuro. Bright International Investments es tu solución por un futuro brillante. Para más información, visita brightinternationalinvestments.com brightinternationalinvestments.com
0: y, y hablando de Carolina. Y también, hablando de Carolina, este eh, PPP Extra es traído a ustedes por la farmacia oficial, patroncita de eh, PPP, que es la Superfarmacia Isla Verde. Esta farmacia está ubicada en la marginal de Villamar, allí en Isla Verde, cuando usted va para Carolina. Este, o para Isla Verde Si usted se va para la panadería España Pues usted tiene que coger La, la Marginal Villamar eh, en, esa, en esa zona Allí en la superfarmacia Isla Verde Hay de todo Hay recetario Hay eh, cositas para comprar para la playa Hay eh, orientación Hay vacunas De todos los tipos eh, Así que si usted tiene que ponerse al día eh, Tiene que ir ahí A la superfarmacia Isla Verde Que usted se va a dejar llevar Por un sign verde Como una cruceta verde que tiene que no, no es un dispensario de cannabis medicinal, es la Superfarmacía Isla Verde, allí en Isla Verde, donde el equipo de la doctora Brenda Cruz, quien es la farmacéutica, de hecho estuve este fin de semana con ella, un saludito a la doctora, eh, los va a atender súper bien. Y lo bueno de todo esto es que, eh, lo bueno de tener un farmacéutico de comunidad es que a ti te explican todo. Y no te solo que te explican todo, que si tú tienes alguna situación, como un catarro, una alelia, lo que sea, te van a recomendar eh, medicamentos OTC, que es lo que te va a funcionar. O te van a bregar, te van a hacer tus cositas para que tú te estés bien al día. Así que en la Super Farmacia La Verde es a donde yo voy y a donde llevo a todo el mundo. Este, y tiene sus cositas. A veces cuando hay de un sábado, por ejemplo, a buscar los medicamentos, pues tiene sus refrigerios que uno se los lleva también. Entonces uno da la vuelta, claro, claro. da la ida por la vuelta. Así que Super Farmacia La Verde, allí en La Verde está... Todos los, ellos trabajan de lunes a sábado. De lunes a sábado tienen servicio que usted puede enviar online la receta y servicio de delivery también. Así que ya lo saben, lo pueden buscar en Facebook o en los show notes les podemos poner la información para que usted pueda visitarlos. Mira. Uh -huh. ¿Pero qué empezar?
1: Vamos a empezar con la manera en que terminó la semana, Ajá. que no pudimos discutirlo porque nosotros grabamos viernes en la mañana. El viernes pasado, el episodio que salió el, el domingo 2 de julio. Ajá. Y a eso de las 4 y cuarto, 4 y media de la tarde, eh, cuando suelen ocurrir estos anuncios, de weekend largo, weekend de, comenzando las vacaciones, uh -huh. último día de la sesión legislativa, eh, el gobernador La Fortaleza anunció que el secretario de Educación, el Ramos, había renunciado. Eh, luego trascendió que fue que le pidieron la renuncia. Y le invitaron a renunciar. Invitaron a renunciar. Eh, las razones no se han dado. Eh, ni siquiera lo fue mismo de pasar tiempo con su familia. Ni siquiera uh -huh. eso nos dijeron. Eh, y eh, evidentemente Fortaleza había planificado la renuncia. Porque ya el otro día, el sábado, tenían nombrado a su sucesor. Eh, Obviamente esperan al otro día, eh, primero de julio, porque al no, ser, eh, en... al no haber sesión, haber receso legislativo, pues el designado secretario entra en funciones eh, en carácter interino. Y el nuevo secretario de educación es el eh, profesor y también abogado Ángel Toledo
0: López. Eh... yo Lo que yo conocía de Ángel Toledo López antes de, de que lo nombraran, eran dos cosas. Él estaba encargado del de proyecto este gigante que ellos tienen de lectura para educación. Tercera, ajá, okay. Educación, este okay. tercer Y en algún momento dado yo le entrevisté. Ok. En algún momento dado yo le entrevisté. Pero, recuerdo también... Que yo lo había visto participando en algún programa de análisis político. Okay. En algún momento dado creo que lo sé todo.
1: Sí, él está él está en el en el, en el, el club, club todos los, los programas negros. Ajá. Ah, él no, estaba, uno
0: y él lo ajá, Yo lo había visto por algún lado, no, no, en, no. en algún lado. Y era como que lo llevaban allí. Pero yo no sabía. O sea, salvo esa vez que lo entrevisté, yo no sabía qué funciones él tenía en el departamento. Él era,
1: yo lo recuerdo a él de la Yupi, porque él era profesor en política ¿Ah, sí? En sociales. Sí. Él era como que habían dos profesores estadistas: era él y Gary eh, Esencialmente Esencialmente yo. Yo no, yo no estoy política, ¿verdad?
0: Gary existe todavía.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo ah, que sí. Okay, okay,
0: okay. eh, porque eso es yo, vitalicio. Eso yo que... estoy
1: política, estoy economía, pero tomé muchas electivas en política, obviamente, conocí a todos los estudiantes uh -huh. a los contemporáneos, pero nunca, nunca tomé clases con él. No creo haber tenido muchas conversaciones con él tampoco. Eh, y lo recuerdo de Twitter PR, sobre todo de los comienzos de Twitter PR. ¿Ah, de sí? Él, sí, sí, yo lo recuerdo súper. Él era un PNP, Marcadiablo. Ah, él era de guerrero, Sí, sí, de las primeras, de los originales. ¿Ah, sí? Por eso es que los tweets que le sacan son de esa época de Alejandro, comienzo del cuatrino de Alejandro y qué sé yo. Oh, él, wow. él era de ese gorillo... De los que llevamos jodiendo en Twitter desde de 2007, por ahí. O sea, desde el de, de ah, principio. Wow, no sabía. De los tuitecatos del de tuite principio. Sí, tuitecatos? Sí, sí, de, de esa época. De esa época. Wow. Y yo, verdad más allá de que sabía que era profesor eh, de Ciencias Políticas, no, no sabía que estaba especializado en educación o que por lo menos había rehecho su carrera. Parece que en él
0: en algún momento como que él hizo un doctorado o algo así. Ok. Eh, y se especializa en educación. No sé. De verdad que no conozco muchos detalles. Sí he empezado a averiguar. Uh -huh cosita, haciendo trabajo investigativo, porque aparentemente esto es como que el secreto mejor guardado, para que todo el mundo sabe que él era que el que subsecretario del
1: departamento para asunto académico,
0: claro, uh -huh. por eso es que cuando lo del rezago este de la, de el programa del 2022, el, por eso, o sea, él entró, vamos para atrás, ustedes recuerdan esto de Joaquín Sánchez, nosotros hemos hablado de aquí, de, de uh -huh. él, aquí él, el el y, uh -huh. y toda esta cosa. Héctor Joaquín siempre fue, o siempre ha sido, la sombra dentro del Departamento de Educación, eh, que en efecto, pues es la persona donde la fortaleza, particularmente Cari Piel Luisi, okay. llama para eh, atender cositas en el departamento, ¿verdad? ¿Qué pasa? Héctor Joaquín Sánchez no es confirmable por muchas razones. Por muchas razones que hay unas que no valen la pena ni comentarlas, y otras que hemos hablado de ellas. Ustedes recordarán que cuando la época de Elvio Hernández él estaba allí y hubo una situación que nosotros cubrimos aquí, eh, que de hecho pues después tuvimos una observación de nuestra comunidad eh, que debimos haber sido más sensible con lo con, o más verdad como lo estábamos cubriendo, pero en esencia había unas denuncias serias de hostigamiento y persecución sexual y unos mensajes y unas cosas, ¿verdad? Y usted recordará eso se si está allí. ¿Qué pasa que eh, dándole fast forward a más adelante, cuando a Elise Ramos le iban a confirmar, ¿tú te acuerdas que ya viste de confirmación? Que de momento se le queda una información de un cierre de un informe interno ajá, del departamento ajá, de cierre de escuelas ajá. que ajá. resulta que salió de la oficina de Héctor Joaquín ajá, Sánchez. Ajá, me acuerdo,
1: eh, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Lo digo aquí. ¿la? Ajá. Entonces, Héctor Joaquín. Después, nos parecía muy curioso y habíamos incluso especulado que era como un intento de alguna facción rock del PNP para colgar pa, pa, para para generarle
0: colgar... esto, para colgarlo, uh -huh. exactamente. Y cuando eso pasa, Héctor este Joaquín sobrevive, se queda ahí un rato, uh -huh. pero después, meses después, eh, Héctor Joaquín renuncia o lo renuncian y él termina en el Departamento Transporte de Transporte y Obras Públicas en un puesto allí, sí, correcto Sí, que ahí duró poco tiempo también, y después creo que regresa para el Departamento de Educación. O está en algún lado en el Departamento de Educación. Porque yo les hago todo este cuento. Por... O sea,
1: dice, ok, mira, tengo un artículo ah. aquí del nuevo día, de Gloria Risco el 28 de diciembre de 2022, que se fue a la empresa privada. Ah, ah pues bien, se fue no, a la empresa. Joaquín Sánchez dejó su puesto como secretario del ITOP el 15 de diciembre. Ok,
0: pues entonces, pues se fue a la, a la empresa privada. Perfecto. Esa es la historia de esto de Joaquín Sánchez. Pero, ¿por qué les hago no, todo espera, esto?
1: Espera, okay. <risa> ah. vamos ok. Vamos a dar contexto. Eh, Previo a llegar al D top. Ajá. Héctor Joaquín Sánchez era subsecretario asociado del Departamento de Educación. Ajá. Fue enviado de vacaciones luego que el secretario, Elías El Ramos, supiera que este supuestamente impartió instrucciones a integrantes de un comité a cargo de seleccionar a los maestros y directores más destacados del año para instarlos a seleccionar a afiliados del PNP. ¿Te acuerdas? Exacto, que él exacto. quería que los, los premios claro. de maestros del año <ríe> y eso se los dieran a, <ríe> a los PNP. se
0: los dieran a los sí, PNP. Sí. Cosas sí. que pasan sí. en el momento sí. de vacaciones. vacación. Tras adoptar
1: sus vacaciones, Sánchez no regresó al DE, sino que pasó a ser el subsecretario del eh, Mientras que Luis González Rosario, quien era el subsecretario del pasó a ser el subsecretario asociado del DE. O sea, que fue un treque, un subsecretario por otro. Sí, claro. Más. Qué lindo, qué bonito, qué bonito.
0: Qué bonito, así es que es, así pero, es que es, papito. Pero, pues, está, cabrón. Eh, pero pues, está cabrón. Pero me cabrón. Pero anyway, si las cosas, anyway para la para cosa para es que, que importa... Sea, importa sí, 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 sí. Ajá. Pero es importante esto porque recordemos algo. Y esto lo habíamos hablado en algún momento dado. El ESL Ramos no era el candidato favorito de la Fortaleza. No era el candidato... Bueno, vamos. No era el candidato de Cari Piel Luis. El Ramos eh, está ahí por default porque no había más nadie confirmable. El que querían era esto de Joaquín Sánchez. Esto es Joaquín. Jamás, eh, jamás lo iban a confirmar. Jamás lo iban a confirmar. Así que eh, hay una dinámica de que pues tienes que buscar un PNP, alguien que conozca el departamento. El ESL Ramos llevaba mucho tiempo en el departamento. De hecho, dirigía la una subsecretaria sub que se creó específicamente para el tema de, este de educación especial.
1: Okay, porque él, Eliecel Ramos, y yo he hablado de sí. eso antes, yo lo conozco y conozco a su esposa. Su esposa y mi esposa trabajaron juntas en el tribunal de Apelaciones mm. cuando se graduaron de Derecho con la misma juez les tocó. Y, y lo conozco como desde el 2009, 2010. Mm. Y toda su carrera, él ha sido eh, abogado de gobierno en distintas áreas. Eh, él llegó a dirigir la Oficina de Seguros Públicos mm. bajo Fortuño, en, en alguno de los secretarios de Hacienda de ese cuatrenio, y luego pasa a justicia, yo creo que no es un, eh, no es un nombramiento, yo creo que era, él era abogado de carrera en justicia, y en justicia le asignan el caso de, educación especial,
0: de ¿no? educación especial.
1: Y él coge el caso por varios años, de hecho, parte de su vista de confirmación eran cartas de los papás del caso. Diciendo que desde que él llegó había cambiado la dinámica, la comunicación. Eran ah, cartas, cartas buenas, que usualmente ese grupo es bastante, y con razón, ese grupo es bastante fiscalizado a, la, a las figuras del gobierno. De hecho, se crea una comisión
0: eh, en el Senado para ese tema, se la sigue para Lula de Santiago. Exacto.
1: Eh, y, y él, donde quiera que ha estado como funcionario público, siempre ha sido eficiente, trabajador, nunca ha tenido escándalo. O sea, tú dirigir el Seguro Público y salir ahí sin mucho escándalo. Por, ya eso, ya por eso, eso te dice. Por eso.
0: eso te dice mucho el muchacho. Y ya
1: es un estadista. Eh, bona de PNP de toda la vida, pero no es marca diablo. Y parece que no era muy politiquín. No tercero. era muy politiquín. Y ahí es que voy. Y ahí es que están los conflictos. Por ahí, es que ahí es que nace todo esto. Exacto. Pero es
0: importante porque les mencioné lo de la reconstrucción de las escuelas. ¿Por qué? Esencialmente, el Departamento de Educación tiene dos grandes issues ahora mismo: dos grandes eh, problema o trench como la palabra más favorita de, del negociado de energía, trenches ajá, ajá, ajá. dos trench está el trench de la operación diaria del departamento de educación, digamos los maestros salarios, ahora el proyecto este de descentralización toda la cosa esta que se anunció eh, ¿verdad? eso es la operación normal del departamento pero hay una segunda cosa que es la reconstrucción de las escuelas y la reconstrucción de las escuelas esencialmente el Departamento de Educación, por la dinámica de los fondos y no sé qué, se le había asignado o el departamento o el gobierno federal le obligó al departamento a conseguir un síndico, como un, era como un, como un horn en vivienda, era un operador y una persona que estuviese encargada y una entidad que estuviese encargada de canalizar las reconstrucciones de las escuelas que incluyen cierre de escuelas. Por eso es importante lo que le mencionaba ahorita del mapa este que se, que se filtra, eh, en algún momento dado, de la consolidación de las escuelas, justo el día que iba a ser la confirmación de el ramo de la vista de confirmación de L.C. Ramos en el Senado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el drama grande del departamento, ahora mismo, donde están los chavos de verdad, donde se están peleando, mira, a cuchillazo, es en los fondos de reconstrucción de las escuelas, que son un montón de dinero. Y son muchos, 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 muchos chavos. Porque... Eh, esencialmente el gobierno local eh, logró cabildear desde la era de Ricky Rosselló, cuando los huracanes Jimmy y María, de meter dinero para esencialmente reconstruir todas las escuelas de Puerto Rico. O sea, literalmente, aquí van a haber escuelas que se van a cerrar para el carajo, porque son escuelas que no se pueden reparar, otras que se van a reparar, y escuelas que se van a hacer nuevas. Hay millones, pero miren, largo de verdad, largo Y es un proyecto que va a durar... El pillo, eh. Sí, 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 sí. Que va a durar... 10, 15 años, sí, muy de, probablemente. O sea, año. es un proyecto
1: Ajá.
0: ridículo. Es ambicioso y si se hace bien, tenemos un sistema nuevo. Okay. O sea, literalmente tendríamos una escuela de primer mundo por primera okay. vez. O sea, más allá de las escuelas del siglo XXI, etcétera. estos ese tipo de cosas. Ahí por ahí se han colado las cosas de las columnas cortas, un par de cosas, pero no es eso. Es como as a okay. Es una cosa totalmente nueva. ¿Qué pasa? Desde el principio de este cuadrenio la pelea grande ha sido quién es la persona que se va a designar para eso. Correcto. Y quién es la compañía que se va a designar para eso.
1: Sí, hay cabildero... Eh, de
0: la, eh, de, exacto.
1: De, y, gran, de gran alcance y... Y de, de grandes gran, nombres. Y de grandes nombres. Y, y grandes nomás, nombre de grandes nombres. Lo, de los contenders.
0: Seguro, seguro que hemos hablado de eso. Uh -huh, uh -huh. Y hay de los dos bandos. Están los bandos piel y están los bandos jayboyistas. Uh -huh. Está todo el mundo ahí uh -huh. metido. Ahí está todo el mundo. Esa es, la, esa es la pelea grande. Y el cabildero es heavy. Esa
1: es el, la pelea de los billetes.
0: Esa es la pelea de verdad. Okay. Usted se pregunta, ¿dónde es que están guisando ahora mismo los contratistas? Bueno, están guisando en la reconstrucción, pero particularmente en la reconstrucción de educación. Ahí es que están los chavos de verdad. Okay. Porque recuerden algo. Para pronto
1: es un gran jurado cerca. Seguro.
0: Recuerden algo. <risa> la reconstrucción del departamento de educación, eh, por experiencia que hemos tenido con los fondos federales, eh, pasan dos cosas. Uno... Como hay un proceso que lo va a manejar una persona, una entidad externa que no va a ser el departamento, que en teoría, en teoría, va, va a que la cosa fluya más rápido, pues esa persona es como la junta. Pues si usted logra meter al que usted quiere, uh -huh. pues te, teóricamente, pues detrás, meta a su compañía, ¿verdad? Uh -huh. Ese es el proceso. Uh -huh. Así que, ¿por qué le hago todo este cuento? Porque. He habido Yo he visto mucha especulación y he visto, eh, escuché el otro día a los amigos de Néstor Dupré y el otro, Eduardo Lalo, Ajá. Eduardo Lalo sin televisión, este y mencionan algo de un gran jurado y que aparentemente el, el secretario de Educación fue un gran jurado. Yo es, vengo escuchando algo de un gran jurado hace mucho tiempo en el departamento de educación. No,
1: o sea, un departamento de educación si es un gran jurado es como un Jalisin Flores. Por eso, o sea, pero no, lo, sé
0: si es, no sé tío, si... Y que
1: él lo hayan citado a testificar no quiere decir que sea objetivo. Por ¿no?
0: eso, o sea. y, 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 y sería bien cuestionable y bien peligroso para la fortaleza uh -huh. que hayan mandado a renunciar al secretario después que haya ido al, al panel. claro Yo no estoy diciendo que no haya pasado, claro pero... Claro, claro. Este, hello yo, tampering. Bueno, no, no, no,
1: yo eh. te puedo decir eh, que fue sorpresa. Sí. O sea, nadie, nadie, nadie esperaba. Y por lo menos hoy, que estamos grabando el miércoles 5 de julio, tempranito en la mañana, a esta hora nadie ha dado una explicación lógica. lógica de, por qué, de lo que, de por de qué lo que me, me, me ha pasado. Hecho. O sea,
0: el, Para que te tengas una idea, el martes pasado, martes o miércoles pasado, el secretario tuvo una reunión con el presidente de la asociación de maestros. Ok. Ah, que tú eh, entrevistaste. Que yo le entrevisté y él me dice, mira, en la, en la reunión todo súper cool, nada pasó, o sea, como que le estaba pompeado, él nos habló de un montón de cosas, firmamos unos acuerdos, eh, logramos garantizar a los chavos estos de los aumentos que estaban medio en, en, de, en, en la cosa, qué sé yo. Eso fue el martes, martes o miércoles. Y el viernes notifican la renuncia de él, fulminarte a la cua, a, a la ahora. De, de ahora para ahora. De ahora para ahora. Correcto. Que eso es lo que está bien curioso. Y claramente, obviamente... La fortaleza lo planificó porque ese día vencía la sesión. Claro, claro. O sea, seguro. tenías que sacar el secretario y crear la vacante como tal.
1: Y tú no... O sea, tiene que ser algo... Extraño, es extraño, perdón, porque estamos a un mes de empezar las clases. Exacto. O Entonces sea, tú vas a descabezar a tu departamento a un mes de empezar las clases. Y en
0: medio de la, re, de la mierda, de la reingeniería esa nueva que te obligó el gobierno claro, federal. Claro, ya uno
1: presume que este secretario hizo su relación con el secretario federal. Pues de eso. Que el secretario de Educación Federal vino a Puerto Rico a dar un espaldarazo al trabajo de
0: la... De la no de la, había pasado ni un mes, no había pasado ni un mes Exacto. de que viniera aquí. O sea, como que está duro, sí sí está duro. Entonces, importante entender eso porque... Hay tres cosas que están pasando que pudieron haberle costado el trabajo al secretario. Okay. Lo de la reconstrucción sí, de la escuela que que eso ya habíamos hablado. Eso Ahí hay un tema, no tan solo con pero la... eso
1: ya se adjudicó el operador, ¿verdad? Sí, pero hay
0: un tema de que la lentitud. Okay. Hay, como quiera que sea, la cosa está media lenta okay. y eso pues está metiendo mucha presión y pues okay. están llamándolo a él para que, para que atendiera la cosa. La segunda cosa es la de las escuelas charter. Lo de las escuelas charter es un issue porque lo que me dicen es que por lo bajo, el ser no es que estaba tan a favor de las escuelas charter. Él sí cree. él sí tenía sí creía en el modelo, pero a la misma vez como que no le estaba empujando tanto y había mucha presión, esencialmente porque por ahí también se, se están por ahí también es el gran guiso grande de mucha gente. Okay. Las escuelas charter por eso Digamos, se consideran unos chavos para acelerar eso ahora. No sé si tú te habías dado cuenta que la federación y la asociación, como que las últimas semanas había como que aumentado la ofensiva, protestaron, pidieron unas moratorias, etcétera, etcétera, etcétera. Había, había como un drama con eso. Pero la tercera cosa que es lo más importante... Este secretario estaba encabezando la reorganización del departamento, la descentralización del departamento de educación. Y esa descentralización del departamento de educación, cuando usted ve lo, las primeras personas que él, de, él decía, pues de hecho, cuando yo le entrevisté y le pregunto, ¿los municipios van a participar de esta descentralización? Él dijo que no. Okay. Y eso estaba ya provocando problemas. ¿Por qué? Porque no, es, históricamente el departamento de educación es el refugio de la esposa, chilla, chillo, hijo, amigo, amigue, todo de los políticos, de ambos partidos, y particularmente es a través de las regiones. Los alcaldes tienen mucho seis en esos puestos de confianza a nivel regional, más allá que a nivel central, pero a nivel regional particularmente en las regiones educativas, porque es el revolú la movilidad del departamento de educación. El departamento de educación tiene un nivel central, pero tiene un nivel regional. Hay unas regiones y hay unos distritos escolares que operan, eh, digamos, el day to day del departamento ¿verdad? esta estructura nueva como se estaba discutiendo iba a sacarle más poder al departamento central pero le iba a llevar a las regiones pero en esas regiones no iba a haber injerencia de los, de los municipios y ustedes recordarán que hay municipios en Puerto Rico que han pedido convertirse en regiones de ambos partidos en lo, esta discusión se ha estado dando en los últimos años así que por ahí es que va la cosa y añado un aspecto más que coincide con lo de falta poco o falta mucho
1: eso es lo que yo digo
0: ¿Por qué? Porque ahora el Departamento de Educación todavía tiene un montón de puestos vacantes que no ha llenado. Correcto. Pero muchos, muchos, muchos puestos vacantes. Y no se han llenado porque el proceso del Departamento de Educación es bien burocrático para llenarse. Y ahora la misma vez porque no hay mucha gente tampoco. No es por una cuestión de qué. Pero son puestos que recuerden que mejoraron los salarios en el Departamento de Educación. Y hay gente que está pendiente de esos puestos. Y el Departamento de Educación son la mayoría, como al ser tan grande, es donde están los operadores políticos y es donde tú puedes alinear a un montón de gente.
1: O sea, la mayoría de los funcionarios electorales el día de las elecciones son maestros del Departamento de Educación, del PNP, del PPD y del PIB. Claro. O sea, eh, el Departamento de Educación está tan politizado al nivel de que yo no sé si todavía existe, pero existía hasta los otros días una licencia que tú podías ser candidato político y te se habían pagado tu salario. Uh -huh. es el único departamento de o sea, en el que lo tenía. O sea, tú podías ser maestro, te quitabas el semestre de las elecciones, le causabas un doble de cabeza a tu ah. escuela porque había conseguido un sustituto, y tú te ibas a hacer campaña y cobrabas tu salario. Eh, y el lo hacen todos los partidos, pero el PNP, por el nombre que has mencionado, sí. Héctor Joaquín Sánchez, o sea, básicamente la estructura electoral del PNP corre Ay. mano a mano. Con, eh, la eh, con los maestros y con el Departamento de Educación. Así que a mí no me extrañaría, y de hecho, el 2 de julio, yo lo noté en mi Twitter, mm -hmm. eh, había una cuenta...
0: Que estaba apareciendo por se ahí. Se llama
1: Villa Alvarado, que ah. yo creo que es una persona real, que es una super mega PNP. Eh, y el 3 de julio ella tuiteó un videito con el hashtag FALTA FOCO y el logo de Educación con Jennifer. Y a mí no me extrañaría que por donde Tim Jago está metiendo mucha, mucha presión interna para causar líos en la rama ejecutiva, es en educación. Y que le está diciendo a los PNP que deben estar molestos, que deben decirle, ah, ese es el ramo, eso no es PNP nada, ese tipo no se mueve, ese tipo lo que hace nombrar populares, o todos los comentarios que típicamente dicen este tipo de activistas en, en, en medio de los cuatrenios, eh, y a lo mejor por la fortaleza simplemente está sobrecorrigiendo un problema que tiene interno, pero entonces lo que hizo fue buscarse un problema público, claro. porque a quien nombran, o sea, de nuevo, si entraba los méritos de este señor, es, el mismo, es exactamente lo mismo que hicieron con el LEDACO. El gobernador decidió nombrar a un activista PNP que ha hecho carrera pública en atacar a los populares y, con, y esperar que los populares se lo confirmen. No se lo van a confirmar, señor gobernador. O pero, sea, ustedes usted son de Soge, Margarita, haga lo que ahí, quiera, ahí, Pelé. Pero no ahí lo que yo te... No van a confirmar.
0: Pero, 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 pero entonces ahí lo que sí yo te añado es que los populares no pueden ser pendejos. Porque si esa, es esa, es esa es la estrategia, porque ya los he visto, los he, los, los he escuchado, y los he leído. Si ese es el argumento, bajen el nombramiento O sea, tan pronto... Tienen que
1: colgar el primer día de la sesión. Tienen que colgar el primer día de la sesión. Porque, porque si se ponen a comer no, mierda, no, no, con el daco, no, no, y no, no, con el chicle, y, no. y, y,
0: y, 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 pues el tipo va a estar allí. Y, y, y o sea no hay o sea es un hombre vente en receso él está allí hasta que finaliza la sesión Correcto. punto o sea no hay manera de sacarlo no hay manera de sacarlo así que el yori está chévere pero me lo tienen que colgar
1: tienen que colgarlo sí, eso es, debe ser a mitad, es a mitad de por la mitad.
0: eso tienen que colgarlo y ahí es humano tiene que hablar con baby armado y que lo vaya y lo cuelgue uh -huh. este pero claramente está pasando algo lo que me lleva al próximo punto que debemos hablar hoy en la agenda. Uh -huh. Y es que la fortaleza está operando como que Jago no va a correr, pero sí va a correr. Y ya están acelerando el paso. Uh -huh. Y esta movida del departamento de educación es signaling de que las próximas semanas va a pasar algo. Por más que Jennifer González esté diciendo que, está, que su gente está hablando mierda, porque ayer salió, después que Nelson Cruz, que es el fotuto de ella por excelencia, salió... A decir que básicamente esto a ser en septiembre. En el programa de Derek. En el programa de Derek. Ajá. Eh, eh, en el metaverso de Ray Cruz. En el metaverso. Que de la lleva empujando hace rato también, porque desde ahí es que están fiscalizando a Carlos Mellado, por ejemplo. Ajá. Este, Así que. Eso está pasando. Porque ya la Fortaleza entendió que esto va a pasar en algún momento. Yo y tú dado. más o menos habías dado antes. Claro, nosotros habíamos dicho que, iba a, que iba a anunciar entre agosto y septiembre, en algún momento dado, entre agosto y septiembre. Las fechas son el fundraiser de agosto, que es el cumpleaños de Diego, uh -huh. que es un fundraiser tradicional que ella siempre hace, y la, fe, eh, la semana después de la, de la convención del PNP, que según me dijeron, es la, el último fin de semana de agosto. Okay. O so que coincide con el Labor Day Weekend. claro Porque ella no lo va a hacer en la, en la convención, pues la convención se la van a dejar a él, a, a, a Pipo, como el de Last Dance. Uh -huh. So, eso es lo que hay. Así que, no nos extrañaría que vuelva a pasar algo político en estos días en otras agencias de gobierno. Por ejemplo, por ejemplo, no me extrañaría cambios en el Departamento de la Familia. Por ejemplo, por ejemplo no es coincidencia que el informe de Anaís del Departamento de Recursos Naturales y e Ambientales de la casita de la palguera de Jovín, que era lo que había denunciado Columna Cortella de y Molina, haya salido en estos días también, confirmando el daño ambiental. Por ejemplo. Y se lo dieron a Jay. Y se lo dieron a Jay. Se lo dieron a Jay, claramente. Sí. Sí, 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 sí. sí. Como también le dieron a Jay lo de la campaña de los trans. By the way, pero nada, eso hablamos de eso pero ya. Eso no. se lo dio dignidad. No se lo dio dignidad. No. Okay. No, no se lo dio dignidad. No se lo dio dignidad. Eh, por eso te digo. Es, empiecen a ver cosas que están pasando. O sea, no es extraño, por ejemplo, que en el metaverso de Ray Crew. Lleve, Ray Cruz lleve casi dos meses cayendo arriba a Carlitos Mellado, por ejemplo. No es extraño. No es extraño. ¿Por qué? Porque Carlos Mellado se perfila como el candidato a comisionado residente. Ya nosotros le hemos aquí advertido en un sinnúmero de ocasiones que no debe correr. Pero no es extraño. No es extraño que hayan salido las fotos. No es, con cano del Sachi. No es, o sea, no es nada de eso es extraño. Todo es parte de la pelea que viene por ahí y los bandos se están preparando. Y se están tirando de lado a lado. Como tampoco es extraño que empiecen a aparecer los comunicadores en los programas. De momento.
1: Así que esto es un gurú del fashion claro. PNP fighting. Que están jugando con fuego. Que de nuevo, porque están jugando con un departamento que está técnicamente bajo sindicatura. Federal, Todavía. Que está bajo observación eh, directa. Y uh -huh. que acaban de salir de un tipo que, por lo menos según nosotros entendemos, tenía buena reputación y confianza. ...del gobierno federal... ...para meter un politiquero que no tiene ningún minuto de break... ...o sea que... Eh, ...Pedro Pérez Luisi tiene que buscar otro secretario... ...secretario de educación... ...en los próximos meses...
0: ...que, le, que te digo más... ...Pedro Pérez Luisi tiene... ...no todos los que tienen un problema... ...ah, pero yo sé que ellos están jugando la política... ¿está? ...ah, y
1: estamos en el año preelectoral... ...que si en algún momento los senadores populares van a ser politiqueros... ...es a un año de las elecciones... ...no
0: tan solo eso Luis... ...que el año que viene... ...el departamento de educación... ...tiene que buscar 400 millones de dólares... 400 millones de dólares para poder garantizar los aumentos de salario de los maestros. Eso no está en el... O sea, este secretario que votaron, básicamente, con la legislatura, lograron convencer a la Junta que los salarios de los maestros y los aumentos de los maestros de salario, los fondos federales les daban un año más. Les compraban un año más. Y la Junta le dijo, dale para adelante, sigue pagándolo. Porque si eso no pasaba... De hecho, a días de, a, de confirmarse el presupuesto, en el, yo entrevisté a Angel Mato, y Angel Mato me dijo, yo no sé cómo vamos a encontrar los 400 millones, pero no están. Y necesitamos 400 millones de pesos para poder garantizar los aumentos de salario de los maestros. Ahora, este secretario, con la legislatura, lograron convencer a la Junta que los fondos federales le dan por lo menos un año fiscal más, hasta el, 20, 20, no, hasta el 2025. 2024-2025. Usted, no, para el año fiscal 2024-2025, o sea, esto quiere decir Luisito Marí, que en julio a semanas de la primaria, porque la primaria es en julio, en agosto, entre julio y agosto, a semanas de la primaria, eh, creo que es el 3 de junio. Por eso, a semanas de la primaria, el presupuesto del país va a tener una deficiencia de 400 millones de pesos. Para garantizar los aumentos de salario que ofreció esta administración, <risa> que hay que buscar de algún lado a seis meses de la elección en una primaria que me va a ser a cuchillazo limpio.
1: Qué chulo, qué lindo. Pues la presión debe estar dura, porque honestamente, o sea, tú crearte un problema donde no existía. Claro pues algo, algo tiene que estar pasando
0: aquí. Y a esto se le añade que no aprobaste reforma contributiva, o no hay reducción en tasas contributivas Ajá. ni para los pequeños, medianos comerciantes, Ajá. ni para nadie. Ajá. Este, eh, Tienes una reforma electoral que está jodida ahí, que no va, se va a aprobar, es un revolución cabrón. O sea, tienes tantas y tantas cosas que la casa está, eh, la aldea está en fuego. La aldea está en fuego. Volvemos. Yo soy como tú del pensamiento que Jennifer va a empujar va a empujar va a empujar y no sé si vaya a tirarse
1: sí yo creo que ya 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 yo yo siento que algo cambió eh, ella lo estuvo pensando ella en, al principio de año tenía muchas ganas de hacerlo después quizás le cogió un poquito de miedo al bulto pero yo siento que ya que en las últimas semanas ya no hay ya cambió
0: ya no hay vuelta ¿también? te voy a decir lo que cambió por ahí viene la encuesta del Nuevo Día. La
1: encuesta del Nuevo Día debe salir en septiembre.
0: Claro. Agosto, septiembre. Y estoy seguro que los muchachos ¿eh? se le tuvo que haber filtrado algo Ella Yo no ha no está publicado
1: haciendo... su informe todavía de gastos. Ella estaba encuestando de también. De este quarter, pero si sí, hay gasto de encuesta lo veremos ahí también.
0: Ella, ella aparentemente está encuestando en este quarter. Sí. Este...
1: Lo, que han, lo que dicen las fuentes PNP es que ella le está ganando 80-20 a y en la encuesta de ella, interno en el PNP. Pero yo no sé, esos eso son fuentes de fuentes, ¿me entiendes? esa o sea, ese hearsay. No nos van a enseñar la encuesta nunca. Pero yo percibo que algo cambió. Y que cuando empezó el movimiento de ese falta pronto, falta poco, porque las, persona, las personas que lo estaban compartiendo y la manera en que lo estaban distribuyendo en Instagram, en Twitter, en otros lugares, me demuestra a mí que ya baja una orden de arriba para abajo, como que corillo, ¿Está? ya estamos. Ya estamos con los pies dentro del agua, ya vamos a zumbarnos. Y en parte, pues el gobernador está reaccionando, filiando para atrás, porque quizás en Fortaleza también se habían hecho de la idea... Que no iba a correr. De que ya no iba a correr. Como siempre... Como, de... como, como le ganamos en el Roberto Clemente, sí, en sí, la asamblea, sí, sí. como que la aguantamos, el gobernador había cogido un segundo aire, quizás ellos se habían inventado que había cogido un segundo aire el gobernador, eh, pero yo siento que ya eso ya esto pasó. O sea, que aquí ya vamos a un escenario de primaria dentro del PNP, donde se está retando a un gobernador incumbente. Y ese gobernador incumbente, pues probablemente está ahora pensando que necesita un gabinete de guerra.
0: Necesitan de guerra y recuerden algo, que volvemos a lo mismo. Este gobernador tiene un war chest de billones de pesos. Que no lo está usando bien, que están lentos con cojones, lo que sea. Ok, sí es verdad. Pero lo tiene. O sea, lo tiene. O so sea, que eh, van a ir a la guerra con un incumbente que tiene chavo en el banco. O sea, que tiene chavo, que el gobierno central tiene dinero, un montón de dinero. Ahora mismo, y lo hemos anticipado aquí, Ahora mismo, el único la única persona que pudiese derrotar a Pedro Pierluisi es Jennifer González. Si Pedro Pierluisi gana la primaria o no hay primaria en el PNP, Pedro Pierluisi puede ganar apretado, pero puede ganar la congregación. Debe, 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 ser, debe ser
1: reelecto. Si él no tuviera primaria. Debe, debe ser reelecto. Ser el debe de ser
0: reelecto, debe de ser reelecto eh, de y, y con un cerradito, qué sé yo, sí, pero, sí, sí, pero, sí, sí. pero reelecto. A menos que de momento el PPD y Jesús Manuel hagan un... O sea, es una cosa cabrona ahí. Sí, sí, o la
1: alianza. Y la
0: alianza se sorprenda y de momento aparezcan un par de o ¿Sabes? No sé. Pero si nada de eso pasa, que al momento que estamos grabando este episodio, eso no está pasando. Y el PP todavía está en recovery, en reconstrucción. Jesús Chumanuel está tratando. Él está tratando, pero pues. Tiene muchos problemas todavía. Pues, pues yo no veo cómo él pueda perder. Aquí la única que puede perderle es Jennifer. Y eso yo creo que es lo que la está motivando a ella. Digo, pero, o sea, Jennifer
1: si, cuando Jennifer, si Jennifer le gana a Perlisi, como uno presume que le pasaría, ah. ella automáticamente se convierte en la favorita para ser gobernador. Claro. Eh, incluso yo debe tener mejores chances que va para ser gobernadora. Claro. El Big if es si la primaria divide al PNP.
0: Que eso es lo que voy Team People. Y lo que estoy escuchando de Team People, de las fuentes de Team People, es, eh que estos tipos están dispuestos a Scorch art. esto es rompan todo y vámonos a quemarnos todo y que se joda. Uh -huh. Y a ver qué pasa. Este... Y mucha gente, y ahí y tengo que añadir algo, mucha gente subestima a Pedro Pierluisi, el Pedro Pierluisi de campaña. Ok. Como gobernador, pues whatever. Pero el Pedro Pierluisi de campaña. Y es verdad, Pierluisi ha perdido. Primaria dura. Claro. ¿Perdió contra Ricardo Roselló, Pero... ¿Por poquito por, ¿Por poquito? por poquito. Pero, pero perdió. Pero por poquito. Uh -huh. Pero no subestimemos eh, la capacidad de una primaria de Pierluisi. Recordemos algo. Edwin Mundo todavía está en Team Pipo. Sí, correcto. Para pa que tengan una idea.
1: Técnicamente, Tomás Rivera chacho está en Team
0: people. Técnicamente, Tomás Rivera Chats está en Team people, aunque Tomás Rivera se está empezando ya a culipandear. Sí,
1: ya lo veo, ya lo veo. Ya pero, está pero
0: empezando, es... pero eso es este, 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 típico Tomás Rivera Chatz. Tom,
1: típico
0: Tom. Este Y está el tema este de Ricardo Rosselló mm -hmm. y su gente. O sea, no es Ricardo Rosselló como candidato, sino Ricardo Rosselló y su gente. El wishful thinking es que Ricky... Está con Pipo. Por ahora. Oh. Por ahora. Pero, bueno, no sé. Bueno, pero recuerden que no es, no es Ricky el candidato. Es Ricky y los niños que iglesia, están. La iglesia su iglesia. Figlesia. Que la iglesia sigue ahí todavía. Pero su iglesia odia a Diego. Por eso te digo. Por eso te digo. Pero su iglesia es ciega. Claro. Y si de momento Jaigo hace su acercamiento. Que lo está empezando a hacer porque el grupito cercano de Jago es ex freaks No, casi ninguno. Pero hay, hay. Debe haber uno que otro. Hay, ¿no? hay, hay. Y le han dicho que debe hacer un poquito de acercamiento con el hombre. Pero no sé. Bueno, entonces. No sé. A mí lo que me dijeron es que por ejemplo, en la toma del Congreso ni se hablaron.
1: Ricardo Rosselló tiene. Un, eh, sería bien pendejo de su parte. Porque Dios. Con razón y sin razón. El verano del 2019 estuvo ahí y la gente se tiró a la calle, pero no es hasta que Jennifer González despide la renuncia. Un que
0: sábado, la... un sábado en una conferencia de prensa en Guaynabo.
1: Bóricamente, el Ajá. PNP dice, bueno, pues ahí el PNP tiramos montón a Ricky. Y la gente de Ricky está muy clara.
0: Que fue a la que le salió la En la
1: traición. Y, bueno, traición en el contexto de ellos. A mí no me importa, esos son entre ellos matándose. Eh...
0: Pero bueno, bueno traición Cosa más raras. Pues tan traición que recordemos algo. No es tan solo la conferencia de prensa. ni de... ya, después pidió ser gobernadora. Claro, Ajá. pero no tan solo eso. Que hasta esa conferencia de prensa, Johnny Méndez no quería empezar no, no. el proceso de residenciamiento. Correcto, correcto. Y recuerden que Johnny mendez es un lugar teniente de Diego. Así que...
1: Oye, hay un video de Johnny Méndez presentándola en Fajardo hace poco, es? llevándola a visitar a alguien diciendo, aquí está la próxima gobernadora. Y la, lo grabaron diciéndolo, o sea, que... Qué buen momento para tener un podcast de política y que ustedes nos escuchen aún en esta semana que nadie trabaja. Le estamos trayendo los últimos chismes y las últimas cosas. Mira, vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de otra cosa que pasó el viernes en la tarde-noche. ¿Vamos a hablar de otra cosa? que nadie se enterara. Pero quiero también hablar de los Papu Kids. Pues de eso, lo que quiero hablar. A ver, vamos. vamos. Este, Dale. Así que vamos, vamos con eso. Pero antes, 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 llegó el verano. Ajá. Estás en tu casa de vacaciones, estás planificando escaparte con tu pareja. Pues haz esa vacacioncita o ese escape aún más especial. Dile, dile ahí. Chequeando todo lo que te ofrece Capela. love una uh. tienda de productos para adultos que te ofrece unos juguetitos bien entretenidos. Que te ayudarán a bajar la presión de las noticias del día y del calor veraniego. Bueno, quizás te sube el calor, pero es un calor que te gusta.
0: El calor, el calor que sube. Sí,
1: sí, sí. Con empates discretos y mucho amor y fuerte. Capela.love tiene lo que no sabías que necesita o lo que estás buscando para poner pasión en tu relación. Y lo mejor es que al usar el código Pórtate Mal, te llevas un 15% de descuento. Así que visita Capela.love y dale mucho amor a ti mismo a tu pareja y a nuestros patroncitos pymes utilizando el código PORTATEMAL en capela.log
0: mm -hmm. Así que ahí lo tienen. Mira, y también este episodio es traído a ustedes por nuestro oficial, patroncito oficial de marcas, Matrix Patent Agency. Matrix Patent Agency se dedica a preparar y a erradicar aplicaciones de patentes para proteger inventos. Eh, y eso es importante porque si usted crea algo Así que sea la próxima versión de este, algo así. Usted tiene que proteger su invento que va desde, digamos, la creación, el invento, la cosa física, hasta códigos o algoritmos que usted crea. Que eso también tiene protección. Si no, pregúntele a nuestro patroncito Christian de Buenware, que utilizó precisamente los servicios de Matrix Base de Genesis, que los consiguió a través de PPP, para eh, proteger eh, códigos y cosas que ellos hacen, de cosas esas de enero, que yo no sé mucho, pero yo sé que son cosas sofisticadas e importantes. Así que, si usted quiere, o está en esa onda, o usted conoce de alguien que está en esa onda y que de momento tiene algún invento y que lo tiene que proteger, usted tiene que ponerse en contacto con Luis Figueroa. Y de la manera que usted se va a poner en contacto es llamándolo o escribiéndole. Puede escribirle un email a luis luis.mxpayton.com o lo puede llamar al 603-557-8420. Él está bien activo en Twitter, pero ahora con esto de los límites de Twitter, que vamos a hablarles ahora, <ríe> escríbale un email o llámelo uh -huh. para buscar orientación. Porque es importante que usted proteja y comience ese, protege, ese proceso de proteger su inversión y su invento. Porque hay chavito hay chavito, así que recuerde, Maitre en Agency, nuestro patroncito experto en protección de marcas y derechos intelectuales. Mira, uh -huh. este, antes de pasar a eso de que pasó por la noche del viernes, uh -huh. yo te diste cuenta de que tú eres un adicto de Twitter, uh -huh. un, un enfermo de Twitter. Claro. Eh, claro que me di cuenta. No sé, cómo, no sé cómo, lo has manejado, que de momento. Con dificultad. Por eso, no sé cómo como Elon, que Elon decidió. Este, bloquear. Decidió. Decidió, raro, <risa> que esto está es súper raro, Ajá. Este, limitar los accesos a, a, la, a, a los posts. A a el lunes,
1: el lunes 3 de julio.
0: A ah, los posts y todas esas cosas. Empezó con el fin de semana, pero lo anunció lunes el, el. El,
1: el lunes por la mañana, todo el mundo que abrió Twitter, o sea, yo, eh, que lo primero que hago es fucking chequear Twitter, eh, Twitter. Y Ucrania, todas esas cosas. Ajá, ¿no? en efecto. Ajá. Eh, Empezó a darme el error de.
0: Eh, limits. Limit lo,
1: reach. Eh. Limit reach, try right later. Y eso pues, parecía que era, un, que era una falla del sistema. Parecía que
0: me habíamos vuelto. ¿Te acuerdas que ah, había de la balleneta? La, la ballena,
1: ballena gigante, ah, sí. Ah. En los. La, ¿Tuitecato, la, tuitecato, tuitecato, la Era oscura. En eh, media, en el medievo Twitter. Ajá. En algún momento entre 2007, 2011, 2012, Twitter llegaba o a sea, su subida de capacidad demasiado y te salía una ballena. Sí,
0: sí, sí. sí era el sí, Blue sí. Well of
1: Death. Exacto. Era que le decían. Eh, y, pues, parecía un regreso a ese, a ese uh, eh, Blue Whale of Death. Eh, pero entonces, Elon Musk, varias horas después, empezó a decir que Twitter estaba recibiendo demasiadas solicitudes de información y estaban scraping la data, esencialmente, ¿verdad? Que, que habían distintos sistemas en el Internet o tecnologías particulares que agarraban toda la data de Twitter y la estaban usando para sus sistemas, por ejemplo. Ah. Todos los modelos de inteligencia artificial, sí, sí, -GPT. -GPT, etcétera, pues aparentemente una de las fuentes de información que ellos usan es Twitter. Ellos scrapean, bajan toda la información de todo el contenido que se produce en Twitter y eso se le mete al sistema ChatGPT. ChatGPT sigue aprendiendo sobre la comunicación humana y sobre distintos temas. A mí eso me está muy raro porque, según yo tengo entendido, la data de ChatGPT es hasta el 2021.
0: No solo eso, que cuando hace un par de meses atrás ya Elon había anunciado un cambio en el API, que básicamente el API es eh, la manera en que eh, tú puedes poner un código, si tú tienes un software o cualquier aplicación, lo que sea, uh -huh. tú puedes meter un código y a través de ese código tú puedes acceder a distintos servicios o información de Twitter. Uh -huh. Entonces, se usa para utilizar tu cuenta de Twitter para lobbyarte o para distintos servicios. Uh -huh. Él había cambiado la manera en que se facturaba. Eh, o sea, lo, lo, los accesos al API y la excusa que había dado en ese momento era precisamente uh -huh. lo de los scrapings de ChatGPT y todas esas cosas. Uh -huh. Eso que me estuvo muy extraño cuando dijo como que está curioso. Me
1: pareció una excusa para ah. justificar una falla. Exacto. Eh, hay muchas especulaciones. Una de, de las cosas que ha hecho Elon Musk de que compró Twitter en octubre es que él ha dejado de pagar a los suplidores. Pues claro. No se acabó. Eh, él, literal que no está pagando la renta del headquarters en San Francisco, ya lo desahuciaron de pares de las oficinas, no ha querido pagar ni un centavo a los empleados que renunciaron, a los que tenían paquetes de buyouts, etcétera No ha querido pagar nada. Y una de los que no le está pagando es a Google. A Google. Y entonces Google, además de muchas cosas que hace, tiene un sistema de, so de almacenamiento de, de servidores que es enterprise a nivel de compañía, usted contrata a Google para pa su servicio, para su aplicación, para lo que sea, y es hey, Google, Amazon, y deje de contarme es no mucho más... Sí, eh, sí, sí. Eh, a ese nivel, es... a ese nivel enterprise gigante, no de servidores con redundancia, 24-7, con data centers en todo el planeta, esencialmente Amazon y Google. Y al 30 de junio la deuda ya era como de ciento y pico millones de pesos, y Google le había dicho que le iba a cortar el servicio es la nueva CEO, o sea, que un nombró una CEO nueva que comenzó el 15 sí, de, de Que televisión. viene de del mundo de televisión y de publicidad. Ah. Ella había dado entrevistas que ya se le había pagado a Google, pero entonces surgió información durante el fin de semana sí, de la... que no necesariamente eso era cierto. porque okay. que a lo mejor había una garantía de pago, pero que el screenshot del, de la CH no estaba mm, hecho pa, nada. Okay, y, y que puede haber sido simplemente que eh, pues perdieron capacidad. Una vez perdieron sus servidores, se fue a la miles de servicios. Este, lo que yo te voy a decir, él dijo, no, vamos a limitar a 600 tweets por día. después lo subió? 600 tweets por día, le, leído.
0: Que son una mierda, son porque...
1: Una, usted, eso suena mucho, pero usted dándole para abajo, usted lee 30 tweets haciendo... En o, o, o sea, usted 30 el
0: caso de Félix Verdejo, Ajá, si, usted está, si usted, usted está enfermo con el caso de Félix exactamente. Verdejo, y siguiendo los tweets de Silvia Hernández, que no sabe hacer threads, este, o cualquiera de los periodistas que está cubriendo el caso, ya se le fue el límite. Correcto. A mitad de o sea, a mitad de testimonio, usted no va a poder ir. Entonces, ver, a los
1: que pagan en la mierda de esa eran 2.000 mil tweets Ajá. al día. Pero, honestamente, si tu negocio es la publicidad.
0: Si no, ya, ya he visto que los engagements de publicidad se fueron al piso. Pues entonces no tiene ningún sentido. Sí, porque recuerden algo. Yo la...
1: honestamente creo que Elon está metiendo ah. otro paquete más ah. y otro embuste más. O sea, pues... Mira, o sea,
0: es importante, es importante eso que mencionar Luis, porque recuerden las, las redes, usted dice, ¡Las redes sociales son gratis! Bueno, amigo, usted es gratis, pero usted el contenido que usted ve, pone ahí, si usted no ha leído la, los términos y condiciones... El contenido que usted pone ahí esencialmente le pertenece a la red social, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ese contenido, salvo unas cositas que sea, pero ese contenido, la red social lo que hace es que eh, vende impresiones, eh, genera impresiones, ¿no? Genera vistas que esas impresiones las vende a advertisers o a gente que corre campañas políticas como Luisito Herrero o lo que sea, que con diferentes targetings y demográficos y whatnot, pues le pagan al servicio a la red social para pautar.
1: Los clientes de la red social son las la agencia de publicidad. La agencia de publicidad. No son los usuarios. No son los, los usuarios. Son el producto.
0: Los el usuarios, el producto. Exacto. Y usted le produce literalmente contenido gratis. O sea, el ran de. Eh, ¿Qué sé yo? Escoja cualquier cosa de moda en estos días. Uh -huh. ¿Qué sé yo? Este, desplazamiento, gentrificación, este, eh, cosas ambientales, cualquiera de esas cosas. El RAM que se vaya a dentro de esa dinámica uh -huh. eh, genera un montón de impresiones. Y esas impresiones. ¿Verdad? Ese social justice warrior ran woke le genera al capitalismo muchas impresiones. Entonces esas impresiones re, re, eh, ¿verdad? requieren Correcto. que mucha más gente lo vea. Correcto. Así que los algoritmos están diseñados para eso. Eso no hace ningún sentido. Que si tú tienes una CEO que viene del mundo de la publicidad, Correcto. que ellos han hecho un empuje brutal porque están negociando con los advertisers, porque hay muchos que están cagados por la, por la dinámica que se ha dado desde la entrada de Elon, pues no hace ningún sentido esto que está pasando. O sea, más es allá de que puede estar Nosotros pasando. le
1: mandamos un paquete a nuestros auspiciadores, más allá de los patroncitos, los oficiadores que entran para pa, pa diversos momentos como Aaronet Y yo le digo a Aaronet mira, yo te garantizo más o menos mil personas que nos escuchan al mes, y después de que le vendo la anuncio a nos miramos y decimos, no, este mes le vamos a, a... Solamente puede escuchar dos podcasts este mes. Porque esto no tiene ningún fucking sentido, porque me estoy disparando el pie. Pues es lo mismo que Twitter
0: está... Sí. Y, y recuerden que y recuerden que la publicidad, ¿verdad? La publicidad está en dos trenches. Esa no es mi nueva palabra favorita. Está en el trench de impresiones, digamos. Yo pongo un anuncio de que mientras más gente lo vea, pues mejor. ¿Verdad? Porque después es brand awareness. Yo no, no quiero generar ninguna actividad... Eh, de transaccionar alrededor la anuncio Simplemente yo quiero que la gente conozca Del podcast ¿verdad? Y ponemos impresiones Y mientras más gente lo vea, mejor Y está el otro lado Que es el lado un poquito más sofisticado eh, Que es el del engagement ¿verdad? El que tú quieres poner un contenido Que te genere algún tipo de actividad Llámese transacciones eh, Coger emails este, Llevar gente a tu website Lo que sea Ambos están correlacionados, ¿verdad? Porque tú tienes que generar impresiones. Mientras más impresiones, más engagement tú puedes generar, etcétera. Eh, pero son estrategias distintas. Twitter, por excelencia, siempre ha sido muy bueno en impresiones. Porque la gente lo consume mucho, como hace Luisito Marí. Se levanta por la mañana, va para el baño y entra por ahí y ve por ahí para abajo. No tan bueno en engagement como Facebook. Facebook es mucho mejor en engagement... Y es por la naturaleza también de la, de la plataforma. En Facebook hacen más cosas. Tú vas a ver, subes más fotos, tienes otros contenidos, interactúas de una manera distinta con el contenido que está allá en esa plataforma. Eh, así que, como hay una guerra entre redes sociales, eh, Mark Zuckerberg. ¿Mañana? Mañana. Que de hecho se venía anunciando, se venía rumorando que eso estaba pasando. Eh, va a sacar una aplicación que lanza mañana. Se llama Threads. Está bueno el nombre. Está
1: bueno el ya nombre. Yo, ya yo, ya yo la, o sea, ya la bajé para que me baje automático mañana. Exacto. Eh, porque honestamente, como hemos hablado varias veces ya en este porque yo estoy adicto a Twitter, yo lo admito, yo sí, vivo sí, sí. en esa jodida red social. Y aunque deteste a Elon Musk y siento que Twitter cada vez se está convirtiendo peor. en un peor sitio. O sea, y, y que cuando entro, la información que se me está poniendo al frente es información para joderme la existencia. Sí, sí, sí. O sea, de que yo salgo, salgo molesto, salgo trigger, no, claro, no. sobre todo si estoy en
0: el tab... Yo estoy más... En la, yo, yo, estoy, yo tengo mucha menos actividad en Twitter más allá del programa sí, por la mañana sí, sí, que sí. se porque no puedo bregar.
1: Si entro al Tab For You, me quiero pegar un tiro. Sí, sí, sí. Pero he intentado otras alternativas. Estoy en Mastodon. Admito que no lo usan muy bien. Este, hay otro que me gusta que se llama Post.News. Eh, hay uno ahora que se llama Bluesky, pero ese no lo he tratado.
0: Yo estaba, yo estaba en Reddit. y. A mí me encanta Reddit, pero me lo jodieron también. A mí me encanta Reddit, pero Reddit es de... Sí, pero me lo jodieron también. Y ahora. Reddit de anónimo. O sea, ha sí, habido. Sí, sí. Yo. No, no, pero. pero
1: Absolutamente nada de saber me de Reddit y no me interesa que nadie lo sepa. Sí, sí. Eh, este. Pero, o sea, honestamente, pues no, no he conseguido una alternativa que satisfaga todo a la vez. Así que me gusta la idea de, de un app una, de.
0: De tres. Una cabrón
1: decir esto porque porque meta la compañía de Facebook e Instagram es una compañía también bastante detestable. O sea, no es como ah, que sí, una compañía eres. que hace las cosas. Pero bueno, tiene sus distintas cosas. Y me llama la atención, aunque desconozco, yo presumo que ese thread va a estar afiliado a tu cuenta de Instagram.
0: Eso es lo que te, te voy a explicar. que primer... va a ser
1: gente de verdad. O sea, o sea son ¿sabes? gente con su foto y con su nombre ah, de verdad lo... que van a estar eh, tuiteando.
0: Estuve un poco haciendo, indagando, y de hecho en el bizcochito Report que sale hoy, eh, patreon.com, me da el el puestos para el problema, este, incluí un poco la explicación de cómo va a funcionar la, 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 la aplicación. En esencia, tú tienes que tener una cuenta de Instagram. Uh -huh. Tienes que tener una cuenta de Instagram para no sé cómo es que va a funcionar, todavía nadie sabe, uh -huh. pero eh, tú te vas a loguear con tu cuenta de Instagram y van a estar vinculadas una cosa con la otra. Es interesante porque no va a estar vinculada a tu cuenta de Facebook, aunque uh -huh. están relacionadas una cosa con la otra porque hay integraciones uh -huh. a cross-board. Este, curiosamente, yendo un poco para atrás, los demográficos de Twitter son mucho más jóvenes que Facebook, pero que Instagram no. Instagram es que, más joven que, que Twitter. Que, que Twitter. Okay. Entonces, yo pensaría, y me atrevo a apostar, que la estrategia de lo que está detrás de todo esto es de dejarlo en Instagram y crear okay. un, un lookalike de Twitter es que eh, Facebook está teniendo un problema de atraer gente más joven. Okay. So, yo me imagino que de ahí a tú integrar unas cosas con la otra y hacer un transition de una cosa con la otra puede ser o oh, es la diversificación okay. de meta, de decir, bueno, pues Facebook es para pa la gente un poquito más abuelita este, y eh, Twitter, eh, Trex y e Instagram es para la gente 40 para abajo, ¿verdad? Porque pues, es, es, es el demográfico un poco. Lo que me está curioso es que, por lo menos de los screenshots que se ve en la aplicación y de lo, que se, de lo que han cubierto algunos expertos en tecnología, y de lo que poco se sabe, es que es bien text heavy.
1: Bueno, eso estoy... Claro,
0: pero Instagram... Es súper foto. No, porque
1: tú estás, tienes que jugar lo distinto, porque si no no vas por a hacer eso, un mejor Instagram, no vas a hacerte algo para competir contigo. Por
0: eso. Entonces, está curioso, está curioso. Obviamente, en el privacy policy que te pusieron, ah. está ahí que tú, todo está escrapeado claro, y te van a petar todos los anuncios. Y otra vez, con
1: este Facebook o Instagram, porque les Exacto. digo, yo que compro miles y miles de eh. dólares en publicidad todos los meses en Google y en Meta, sí. Eh el mejor sistema de tracking es el de claro, sobre todo es el más, fácil. el más fácil, es el que cualquier persona puede, como que le, te ves un videito de YouTube de y media dale, hora y dale y, y puedes hacer muchas cosas, Google es, es un doctorado, o sea Google sí, requiere sí, sí. mucha, mucho más eh, y obviamente pues cualquier cosa que yo le pueda integrar a eso, además que recuerden que el, el Ah, hizo mucho daño el último update de seguridad de los iPhones de hace dos años. De los cookies. Que, que no se puede perseguir a los usuarios por otros apps. Así Pero que, si tú lo tienes
0: en el mismo sistema. Pero si no tienen el mismo sistema, claro. Sí, está, están integrados. Seguro. Este, y recuérdeme. Recu
1: y lo último, hay demanda ya. Fue. Está comprobado sí, que, sí. que los mods está tratando de joder Twitter. Eh, a, a, eh, porque sí o por joder, porque no sí, se sí, sí, sabe. Sí, sí. Hay demanda allá afuera para esas cosas, sobre todo para lo que Twitter es bueno. ¿Para qué Twitter es bueno? Para eventos en vivo, Breaking para news. emergencia, para eh, tratar de romper la barrera entre expertos y, y personas normales, porque tú tenías acceso en Twitter a, a gente bien cabrón y le podías tirar un ah. retweet o un, un reply o un DM sí, sí. y tratar de engage. Eh, y pues eso sigue ahí, esa demanda no se ha ido. Así que cualquier otra alternativa que surja, y claro que viene de una incumbente como Meta, que ya arranca con mil millones de usuarios, eso es otras redes, pues no está empezando cero.
0: Instagram sigue siendo la red que más crece de, de, de bueno, todo el ecosistema de Meta. Bueno, de Meta, sí.
1: exacto. Bueno, de, de Meta, de Meta. De
0: Meta, de Meta. Exacto, exacto. Así que, eh, eh, en ese sentido, creo que contrario a otros lanzamientos, porque recordemos algo, mes cuando Meta lanza el app de Messenger, cuando tú tenías una cuenta de Facebook, usted tiene el Inbox, ¿verdad? Ese Inbox se convirtió después en una aplicación aparte que se llama Messenger. Meta te, vas a obligar, te obliga a bajar una app si tú quieres interactuar. por el, Puedes hacerlo a través de tu página, pero es un rebolo. Y esencialmente ese era el intento de, de Meta, de eh, interacciones más, más rápidas. Y de ahí ellos extrapolaron cosas a WhatsApp. Cuando ellos compraron WhatsApp, que recuerden que es de Meta también. Ese tipo de cosas. Así que... Yo creo que esto puede ser un palo masivo para Meta. Porque si está integrado en Instagram, automáticamente tú lo bajas. Uh -huh. Y tú ya tú tienes, no sé cuántos usuarios tienen ahora mismo, pero o sea, todos los usuarios están ahí. son que ellos van a poder reportar en el próximo quarter que tuvieron yo no sé cuántos millones de usuarios en eso. Habrá que ver cómo funciona. El Blue Sky este, que es de Jack, que era el de Twitter, uh -huh. eh, aparentemente es como que hay gente que dice que puede ser como un buen sustituto pero va a tener el tema del break of entry. de de cómo, crecer, ¿sí? de cómo crecer este y nada habrá que ver qué va a pasar a ver si tú encuentras ya por fin otra alternativa
1: yo ya me inscribí ahí así que sí, sí yo estoy pensando. Sí, en el herrero y puesto mi problema la también la va a estar
0: todo y señor todo la vamos a traer porque y ya. y
1: todavía estamos. me rehuso entrar a TikTok simplemente porque me tengo miedo TikTok <ríe> duro Sí, sí, me tengo miedo. Me tengo pero miedo. hay que entrar, hay
0: que producir cosas. pero yo sé, yo sé. Ya
1: estado, estamos produciendo para los clientes, pero yo tengo pues... Sí, no, no, pero... Yo pero, tengo pero... A en la oficina que se encargan, pero... Sí, eh, sí, sí,
0: pero vas a tener que... Estoy jodiendo. Eso, hoy teníamos una reunión, la verdad que tengo que salir corriendo, pero teníamos que hablar de eso. Pero anyway, okay. sí, 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 anyway. Uh -huh. ¿Qué pasa el viernes? ¿Qué me vas a decir? Bueno,
1: que con, realmente tampoco lo teníamos en el bingo. Eh, antes de que se acabara la sesión legislativa, el viernes en la noche, el... Mm. el presidente del Partido Popular Democrático, jesús Manuel Ortiz, eh, logró con el apoyo del de PIB, Victoria Ciudadana y Proyecto de Dignidad. Sí, una alianza, una alianza, Que se aprobara en Cámara y en Senado y que se le enviara al gobernador un nuevo código electoral, una reforma al código electoral. Eh, era algo que él venía trabajando por lo bajo. Se sabían, ¿verdad?, algunos asuntos eh, particulares de, de, de la negociación, pero no era algo que estuviera... Li mm. eh, lidiando los, los medios. En esa última dos semanas hablamos de presupuesto, hablamos de Luma, hablamos de otras cosas, de General PR, pero nada, no se está hablando. Yo, personalmente, creía que no se iba a hacer nada con mm. el Código Electoral, pero, eh, pues, las conversaciones rindieron fruto y se aprobó, con todos los votos menos los votos del PNP. Me estuvo curioso porque el fin de semana vi distintas líneas, de Ataque del PNP para este asunto, eh, la comisionada electoral, Vanessa Santo Domingo, dijo: Ve, esos son todos los izquierdistas uniéndose sí, al sí, PNP. Se pasa, ajá. Eh, pero entonces me llamó la atención que al gobernador le preguntaron ayer, y él ya dijo que lo va a vetar, eh, y que eso lo están haciendo por fastidiar. O sea, esencialmente que esos son ganas de joder del Partido Popular Democrático y de los demás partidos. Pero a mí me
0: estuvo curioso una cosita uh -huh. importante. Este, Hay una de las enmiendas que me llamó la, la atención porque parecería que uno puede interpretar que son volver a las tres marcas estas de los pibazos. Pero eso es potato-potato. No voy a entrar en el detalle específicamente. Pero yo sé... Recuerden que este Código Electoral que estaba y que se estaba discutiendo, las cambias del Código Electoral que se estaban discutiendo, esencialmente había sido un acuerdo entre el PNP y el PPD. Eh, Tatito, Dalmau y, y entonces y, y los comisionados electorales, Luis Mundo, Ramón Torres, que era el comisionado electoral en ese momento. Y cuando Baby, Dalmau, eh, Baby no, cuando Jesús Manuel gana la elección, pide tiempo, cambian los comisionados, entra Toñito con la otra muchacha, que se me escapa el nombre, y Carla, le pido disculpas, claro. Carla, claro. uh -huh. Carla Angleró, y traen a Héctor Luis Acevedo como asesor para mirar unas cosas. Jesús Manuel pide tiempo y somete las enmiendas, no sé qué carajo. La historia de Edwin Mundo es que Edwin Mundo estaba esperando estas enmiendas hace dos semanas son y mentiras. que eso no había pasado, no sé qué carajo, no sé, I don't know. No,
1: Esas eso, son excusas para oponerse.
0: Está bien, pero ok, and that's ok. Yo no, no estoy verdad no estoy aquí entrando en el detalle de que si eso es verdad o no es verdad. Ahora, lo que sí me estaba curioso es que de la facción del corillo que salió de la comisaría, de la comisaría electoral, del de PPD, entiéndense, Colbercito, Jorge Colbert, Ramón Torres y ese Corillo, se ha empezado a regar que del Corillo de Jesús Manuel, esencialmente lo que estaban diciendo era que yo le había entregado el código electoral, que Mundo los había pasado por la piedra y que esto era un código para el PNP y que el PPD había sido un perdeo y que, para carajo, que esto es Jesús Manuel poniendo los cojones donde los tiene que poner y a mí me estaba curioso porque honestamente yo lo sentí así cuando pidieron los cambios o no más allá de los cambios que pudieron haberle hecho o sea yo verdad pues qué sé yo particularmente porque quedaba poco tiempo quedaba bien poco tiempo para probar eso me estuvo curioso que tatito le dice oh, pues dale pues mete los cambios como que se aleja un poco del tema y se concentra en otras cosas uh -huh. eh, y al final pues radican este proyecto se consiguen los votos etcétera 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 pero claramente es un proyecto que cuando tú ves los cambios, no el gobernador no lo va a firmar. O sea, está diseñado para que el gobernador no lo firme. Y eso es ok. Yo no, o sea, o sea como,
1: como presidente del PPD, Jesús Manuel decidió que era mejor presentar un proyecto que tuviera el consenso de todos los partidos exacto. menos el PNP, sabiendo que no lo iban a firmar. correcto Y que vamos a la elección del 20, del 24 con el mismo código, Ajá. versus lo que era la posición de José Luis Dalmau y todo su corría electoral. Que de hecho Colbel está dándole palos a Jesús Manuel por el tema. O sea, a Cor todos ellos. Colbel está recubriendo las vacaciones, no sé si a Ramón todos o a alguien ahí. en noti y está todos todos dándole, dándole palos claro. a Jesús Manuel. Porque para ellos era mejor. Entonces, un código que solamente probaran el PNM sí. y el PPD y que los demás partidos se Que esa es la teoría
0: de mundo. Correcto. Esa es la teoría de mundo.
1: Este. Okay. Está bien. Pues así ya, que, ya. Estipulada la diferencia. Ahí,
0: ahí que están. Ahí que están. Yo no sé cómo este cambio le puede salir bien a Jesús Manuel. O sea.
1: Bueno, no le sale mal.
0: Bueno, no le sale mal.
1: No o sea, le... porque mostró otra cosa. Está bien?
0: No le sale mal en o sea, de...
1: y cumplió la promesa del Partido Popular, que era aprobar un código electoral nuevo. Ah, que el bueno, lo va a tal bueno. Claro, bueno,
0: claro, el... claro, claro, claro. Sí. Pero, pero a la misma vez, pues yo puedo entender el tema este de hacer la alianza con estos otros con los otros partidos este y llegar al total de llegar a un consenso y que el PNP no estuvo en board. Pero a la misma vez son los mismos partidos que dicen que ustedes son parte del bipartidismo. Bueno, está pues, bien. Está bien. Está, está bien, Jonathan,
1: pero... Está, está bien, tal. pero lo que, te quiero decir, lo que te quiero
0: decir es que desde el punto de vista de es un gamble, me parece arriesgado, en el sentido de que estás aliándote a, unos, a una gente que, either way, either way si, tú no, si tú no le metías todo okay. lo que ellos querían, te iban a votar en contra, por más que tú le dijeras, dime todo lo que tú quieres claro, parar. pero no, no me hacer?
1: puedes decir que me alíé con el PNP para probar un código electoral.
0: Claro, eso sí, eso sí, eso sí.
1: Que incluía barbaridades como que si no tenías, que tenías que tener al seis candidatos por acumulación obligado. Que, o sea, que era como que un... Co era algo... Era el proyecto hecho, literalmente, se llamaba el proyecto anti partido nuevo. Claro. Eso es lo que era.
0: Definitivamente. Eso es lo que era. Ahora.
1: Y era esencialmente también el PPD darle el, eh, eh, respiración artificial Pero, al PNP. Está
0: bien, está bien. Pero entonces, ahora ya te dado la pregunta fríamente. Al PPD, in the bigger scheme of team. Y estoy hablando aquí frío. No estoy pensando... O sea, no es mi posición. Yo pienso que mientras más partidos mejor, mientras más gente se tire mejor y vamos para y para abajo. Ahora, pensando desde el punto de vista frío electoral, donde Jesús Manuel, el Black Cat, aunque él diga que ahora mismo no, pero obviamente lo está pensando, que puede aspirar a la gobernación, ¿le conviene qué? Que más partidos estén, que, le, que partidos como Victoria Ciudadana se puedan sentir fortalecidos y que algunas facciones del PPD puedan decir, bueno, voy a votar por aquí, pero me voy por otro lado, o tratar de fortalecer el partido de cara a las elecciones del 2024 y negociar después otro, otro código electoral.
1: Si la estrategia para la victoria del Partido Popular depende uh -huh. de que se empuje contra el mar, de que vayamos contra las corrientes claro. que se están moviendo en Puerto Rico, que no empezaron en el 2020,
0: uh -huh. empezaron hace tiempo? desde el
1: 2012 para acá donde el voto íntegro cada vez es menor, sí, sí, donde sí, las sí. personas tienen mayor eh, conciencia de votar como le salga a los cojones, donde eh, se vota por un alcalde de un partido, por un legislador de otro, un gobernador de otro. Si la estrategia para que el Partido Popular vuelva a ganar una elección es ir en contra de esa corriente, yo les garantizo a José Luis de Almado, a Ole Colbert, y a todo ese corillo que están destinados al fracaso. Punto y se acabó. Mm. La única estrategia, que tiene la única salida que tiene un candidato o candidato del Partido Popular, sea un Manuel, sea uh -huh. quien sea, es apelar al público general, sí, amarrar a su base popular, cuán pequeño o grande sea, vamos a decir que son 20%. Claro. Vamos a decir que son 20%. Es más, vamos a decir que son 25%. Sí, sí, sí. Vale, sí. vale. Vamos a ver, vale. Que se joda. Que el 25% del electorado ya lo tiene, porque son populares. Todavía te falta 10 para ganar. Claro. Y ese 10 tú lo tienes que traer de una manera, a demostrar que yo soy un líder para el momento, que no tengo teorías entronizadas, oscurantistas, que no me estoy aliando al PNP para adelantar mis intereses y que creo en la democracia. Y sí, yo... Ah, si yo a mí me tocara diseñar esa campaña yo haría una campaña que claro que nos entraremos a los la, palos con la, Victoria Ciudadana. Y con, pero la un una campaña de la
0: bandera de recoger la bandera seguro
1: una, una campaña de, de todos los posibles candidatos y de todos los posibles partidos de todas las posibles opciones el mejor es el partido por el democrático pero a la
0: misma vez desde el punto de vista del talking point o sea yo puedo entender esa parte y yo creo que el partido si se cierra la banda no, no adelanta pero pero no sé si en la cuestión electoral es donde está o sea, no, no sé si en este tema... O sea, no sé si llegando a una alianza en este tema, en particular, más allá de... Tú
1: llegas a la alianza donde las tienes. Está bien, pero,
0: pero, por ejemplo, o sea, yo pensaría que en esa misma línea, comprándote tu teoría, que estoy totalmente de acuerdo, porque tú tienes que sumar, ¿verdad? Pues yo pensaría que, por ejemplo, eh, las prioridades del partido serían priorizar más candidatos mujeres. claro, Por ejemplo, claro, sí, en todos sí, los sí. puestos electivos. Seguro, seguro. Priorizar este, pero, los temas... Pero eso... Llegará a su momento. Claro, priorizar de que esa redefinir qué es la casa grande del Partido Popular Democrático. Sí, seguro, sí. Que esa casa grande es claro. alejarnos del tema del estatus o ponerlo en juego por un momento y concentrarnos en los temas que resuelven los problemas del país. Por ejemplo, mm -hmm. que eso incluye a todo el mundo, a todo el mundo, incluye conservadores, derecha, izquierda, centro, a todo el mundo. Y hay que traerlo a la mesa y que el, y que el PPD proponga algo de futuro. Claro, ¿verdad? Claro. Este. ¿Qué sé yo?
1: Sí, no, no, es, no es solamente este código electoral. Es un montón de cosas. Claro. Es una lista grande. Y, y, por ejemplo, yo puedo haber más. Pero en este cuadrén entiendo que ha habido dos, dos eh, negociaciones de esta alianza eh, al COVID, vamos a poner Fue ahora este código electoral ah. y la reforma la reforma laboral. Claro. Que ahí hasta el penepentro en algún momento. Sí. Porque se logró. Tomó mucho más tiempo de lo que se esperaba. Se quería derogar la reforma electoral pero 100 días. No logró. No se hizo. Pero a los dos años... Se aprobó una reforma mm. con votos PNP, no todos los votos PNP, pero incluso el gobernador la convirtió en ley. Eh, y bueno, pues ese es el proceso. Ah, después la Junta la echó para atrás y vos le dio la razón. Ok, sí, pero eh, ahí está. El proceso de las alianzas, de negociar, de trabajar, es trabajo, es, es conversación, es ceder, es negociación. Y si la idea es que el PPD está más fortalecido que nunca y que esto es una elección típica, como tantas desde que el partido se fundó, pues...
0: Pero pues, ahí, ahí es que voy. Ahí es que se va a joder. Y, y ahí es que voy. Ahora, eh, a los amiguitos de Victoria Ciudadana. Este, ojo con esta estrategia de Jesús Manuel, porque está cooptando el tema de cómo dialogan. Bueno, y cómo, bueno y, y no sí, lo estoy diciendo de mala manera, lo que te quiero decir es que el partido de las alianzas y la convergencia, ¿verdad? Esa palabra favorita, es Victoria Ciudadana. ¿verdad? eso es lo que ellos dicen que ellos son el gran partido desde aquí está todo el mundo supuestamente este, este acuerdo que logra jesús manuel en, en la última en la última hora es inclusive eh, demuestra un poco de más capacidad que lo que ha demostrado el liderato de victoria ciudadana en los últimos dos años salvo en el caso de la reforma laboral claro porque en la reforma laboral yo le tengo que reconocer a la senadora Arnaima Rivera Lacen, que era la de hecho era la coautora de ese proyecto que se dio un montón de cosas porque se aprobara algo y estuvo dispuesta a negociar inclusive en contra de las agendas urgentes del partido y todas esas cosas. Este, y eso es demostrar liderato. Pero en los demás temas yo ne, más allá de José Bernardo que tiene un a mí me parece muy interesante él tiene como un grupo entre legisladores que se llama sí, sí, la mesa el... de convergencia ajá, no sé qué carajo, que es como que tratan de buscar puntos de encuentro y radican proyectos en conjunto y no sé qué y hay de todo el mundo ahí este más allá de eso yo no he visto más nada
1: yo para ser justo con víctor ciudadana y con cualquiera de estos partidos pues al final el día victoria o se gana cuatro votos Claro. O sea, necesitan negociar con alguien para lograr los 10, los 26 votos en la Cámara y los 16 en el Senado. Sí, 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 sí. O sea, que no es tampoco tan sencillo los 14 en el Senado. Eh,
0: pero no. Mira, este, ya para finalizar, uh -huh. esta semana, interesantemente, hubo una columna de el licenciado Jaime Sanabria.
1: Ah, sí, no sé.
0: De, ¿Cómo, ¿Cómo es nuestro
1: Digniaco? <risa> <risa> Digniaco,
0: <risa> muchos comentarios de él. Ah, muchos sí, comentarios, mucho, mucho, comentario, mucho, mucho debate, mucho sí,
1: sí, debate. Si usted no sabe lo que es, tiene que ir a patreon.com. Ese episodio
0: no lo... generó, generó controversia. Okay. Este Y. ¿Qué te digo? ¿Qué te cuento? Uh -huh. Él escribe básicamente a favor de las alianzas. Uh -huh. de, la, de, la, de, la, de la alianza, del caso este. Y yo le entrevisté y me dio unos argumentos. Okay. Y cree que los argumentos que están planteando el PIB tienen mucha razón y mucha validez. Pero estuvo curioso porque le digo, ve acá, este, ¿por qué Dignidad no está participando? O sea, ¿a Dignidad le convendría a esta alianza y él me dice, ellos deben estar montados. O sea, el partido que tiene que estar al frente, de más allá de Victoria Ciudadana y el PIB, debería ser. debería ser el proyecto o de Dignidad. O sea, él me dice, yo no entiendo cuál es la estrategia y a lo mejor hay que, la, hay que darle diferencia a ellos de cuál es la estrategia. Pero eh, el proyecto de Dignidad debería ser, debería ser portavoz eh, allá al frente de las alianzas ¿por qué? porque la ruta para derrotar el bipartidismo no es todo el mundo encerraba su banda uh -huh. es precisamente con las alianzas y nosotros ya hemos dicho aquí hay una posibilidad de tener más alianzas del lado conservador claro. dentro de los dos partidos claro. y proyecto de no, o
1: sea piénsenlo piénsenlo ustedes sí. piénsen en Cagua donde eh, yeah. en teoría el Partido Popular debe revalidar, donde tiene una de sus pasas más fuertes, aunque el alcalde no ganó por tanto en el 2020. ¿Sería más fuerte para el PNP un candidato PNP y otro de dignidad o un candidato de ambos? ¿Qué ustedes creen que sería más fuerte? Exacto. ¿O viceversa en Guainabo. ¿A los populares ¿le convendría más un candidato popular o un candidato bajo victoria ciudadana que coja votos del Partido Popular? ¿O
0: en San Juan, por ejemplo? ¿O en San Juan, en San Juan por ejemplo?
1: Y yo creo que... Yo soy agnóstico en esto y a mí lo que me gusta es ganar la elección. Sí, sí, sí. Y yo, yo puedo negociar lo que sea. O sea, un negocio...
0: candidato un, un San Juan, un candidato liberal bajo la insignia del Partido Popular Democrático, pero con el endoso del PIP y, de, y de Victoria Ciudadana. O, que bajo, negocia...
1: o bajo Victoria o, con el endoso del
0: PPD. O con el endoso del PPD y que, tú en, claro. y que de momento negociaste la legislatura municipal. Claro. ¿Cuántos son en la legislatura municipal de San Juan 16? ¿Qué sé yo? No sé cuántos no, son. No, no me acuerdo. Pero le, negociaste la plancha de la legislatura municipal Seguro. y todo el mundo entró.
1: Oh, digo, de eso son las alianzas al final día para ganar las elecciones. Por
0: eso y negocian los jefes de agencia, o sea, lo que les quiero decir es que sé que nos hemos concentrado en la Alianza del PIB y Victoria Ciudadana, a mí me ha parecido bien interesante la, lo que plantean en, en su columna, eh, más allá de lo que y sé que Abraham se molestará con esto que estoy diciendo, pero más allá de lo que de lo que usted pueda pensar de, de las otras posturas. Uh -huh. Pero el invitado a él está en Noticel, está esta columna eh, porque es bien interesante lo que él plantea, le dice...
1: Parar al corazón de la ley electoral. Exactamente. O sea, el es el título. Y sí,
0: hay una parte, el va con la Biblia y, y lo que pasa con la Biblia, yo sé que eso le genera a mucha gente como... Pero, Ajá. si usted lee bien lo que, el símil que él hace, eh, es muy interesante y por eso él plantea y por eso él hace el llamado de que aquí todos todo los partidos minoritarios... Oye, y estoy hablando de dignidad, pero véngase que mañana se forme el partido Movimiento Unión Ambiental o claro, que lo claro, Molina claro. decida montar estaba, estaba leyendo
1: que en Austria hay un partido que está del en las encuestas ahora mismo que es el partido de la cerveza por eso y que su, su, su una de sus principales propuestas es que se eliminen los horarios de cierre de la barra la, la barra en toda Austria así que Miguel Romero te va a mostrar un partido de la cerveza de San por el, eso ten por cuidado. eso
0: así que nada mira este que la fuerza los acompañe por ahí está Pepito pero no sé si lo ponemos ahora para que nos hable de Curbelo, porque él tiene un chisme, pero si no lo dejamos para... No,
1: no, no, vamos a dejarlo a ver qué pasa eso de Curbelo. Vamos,
0: vamos a dejarlo para la semana. Que tenemos
1: sí. para este mes eh, el, 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 el puesto
0: para... Ya, esto está cuadrado con el puesto para las apuestas. puestos para las apuestas con sí. Pepito. Sí, eh, sí, sí, sí. Eh,
1: y además, recuérdate que estamos en Baby Watch, que tú te me vas a ir en cualquier momento y necesito contenido ahí para pa llenar cuando tú te vayas.
0: Está bien, pero me va a estar mucho tiempo fuera. <ríe> que la fuerza la acompañe. Se me cuida, muchachos. Bye.